0: Привет, друзья! В Москве 11 часов утра. Вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман. Как обычно, призываю вас ставить лайки, писать комментарии в чате, поддерживать нас на Патреоне, либо становясь спонсором нашего канала на Ютубе. Ну и, конечно, это спонсорство, если вы уже спонсор, например, можно дарить другим нашим зрителям. Ну и, конечно, задавайте свои вопросы через суперчат, либо через стикеры friends.politica.media, а я буду передавать их нашей сегодняшней гости у нас в студии – Правозащитница, юристка, общественный деятель и эксперт в области домашнего насилия, гендерной дискриминации Анна Ривина. Аня, привет. Доброе утро. Я очень рада, что ты пришла, тем более, что есть масса тем и вопросов, особенно за последнее время их накопилось, добавилось, так сказать, прилично, которые стоило бы обсудить, но я бы хотела начать с тобой скорее не с актуальных новостей, а с каких-то таких длящихся событий, которые хочется, так знаешь, ретроспективно оценить. Ну вот, в частности, почти два года идет война россии против Украины. Я имею в виду отчет, виду с начала открытого вторжения. И очень хочется понять, как за эти почти два года война изменила э, отношение к насилию. Я имею в виду, конечно же, ситуацию в России. А... Я бы сказала так, что отношение к насилию в России
1: всегда было очень своеобразное. Дело в том, что мы вообще начинаем как бы с что насилие было привычным и понятным для любого общества. Есть страны, которые приняли решение с этим бороться, что-то делать. Россия, к сожалению, не стала среди этих стран каким-то достойным активным участником, поэтому у нас изначально было все незавидно. И я говорю не только про какое-то насилие гендерное, я говорю про абсолютно иерархичное отношение людей в различных институтах. Школа, армия, работа, не говоря уже про места лишения свободы и тому подобное. Поэтому, конечно же, на этом всем фундаменте это насилие сейчас выглядит еще более ужасающе, и оно нормализуется. Потому что, когда ты первый раз видишь в новостях что-нибудь связанное с войной, с трупами, с насилием, ты можешь ужаснуться. Когда тебе это показывают постоянно, и даже мы выключим звук, мы просто оставим видеоряд. Конечно, у тебя к этому уже другое отношение, но как минимум мы прекрасно понимаем, что врач, который видит труп, не падает в обморок каждый раз, если у него много лет практики. Вот то же самое примерно с нами происходит и в мирной жизни, когда мы просто являемся наблюдателями. Ну и, конечно, я не говорю про тех людей, которые непосредственно в этом участвуют. Вот, поэтому этот язык теперь становится привычней. И самая большая проблема, что для человека всегда намного проще применять насилие, нежели договариваться, и искать какие-то сложные слова, и тут вопрос государства, Насколько государство все это купирует? Насколько государство создает правовые рамки для того, чтобы люди сосуществовали друг друга другу, уничтожая? Или государство смело говорит, одним можно все, другим нельзя ничего? Поэтому, по сути, мы примерно в этой ситуации находимся и с людьми, которые выступают против войны, и с женщинами, которые именно на правовом уровне дискриминируются и не могут иметь равных прав для того, чтобы защитить свою безопасность и безопасность своих детей.
0: Но вообще, надо сказать, что мы с тобой уже как-то поднимали эту тему насилия в семьях, в том числе когда я делала проект про насилие в Кавказских республиках. Мы с тобой тогда обсуждали, не все вошло в фильм, все-таки хронометраж, но мы с тобой тогда обсуждали тот факт, что все-таки государство потворствует, явно потворствует этой ситуации распространения насилия в семьях, как минимум не препятствуя. Ну, тут и закон о профилактике семейно-домашнего насилия, который так и не был внесен, не говоря уже о том, чтобы был принят. И ты не единожды высказывала в своих интервью мысль о том, что государство Государство и семья, в которых есть абьюзер, например, которые просто есть это самое насилие, они выступают таким своеобразным тандемом. Я хочу понять, государство государство, это выгодно? (как)
1: Ну, я бы сказала так, что если бы государство это было невыгодно, просто самый очевидный ответ, то государство бы с этим что-то делало. Другой вопрос. Может ли государство это быть все равно? И тогда оно ничего не делает. Тоже, скорее всего, нет, потому что были времена. Еще я, например, скажу, до выхода России из Совета Европы когда так или иначе все-таки мы пытались на международной арене быть какими-то там равными, достойными участниками этого международного сообщества. Тогда тоже были попытки сделать хотя бы рамочный закон, хотя бы декларировать, вот мы против насилия. Но нет, мы сейчас видим, что это действительно выгодно. Почему? Потому что это максимально используется во всей этой консервативной риторике про традиционные ценности, а главное, чем удобно вот это вот отношение. Оно совершенно спокойно дает возможность у одних голос забрать, а другим приписать абсолютную правоту за любое поведение. И поскольку, если мы спустимся на такой э, уровень физических лиц да, и сравним общение российского государства с российским обществом, у нас абсолютно та же история, что государство таким образом хочет зафиксировать право делать все что угодно, не спрашивая, не договариваясь, и наказать всех нелояльных. Поэтому, конечно же, на микроуровне эта система, она с точки зрения принципов взглядов фиксируется, и потом уже можно жить. Почему? Потому что если, например, у тебя дома растет ребенок, который в соответствии с семейным кодексом Российской Федерации имеет право на выражение мнения, и ты не можешь дать ему затрещину, или не можешь сказать ему, что твое мнение никто не спрашивал то вырастает человек, который считает, что у него есть право участвовать в выборах, у него есть право пойти в суд, сказать, вы не имеете права, так не должно быть, можно прийти и сказать, моя мама ведет себя неправильно, это неподобно, или мой папа ведет себя отвратительно. И тогда получается, что вырастают люди, которые приходят к разным органам власти и говорят, вы не имеете права, мы хотим жить по-другому, мы хотим себя чувствовать по-другому, мы знаем, что у нас есть права, которые написаны на бумаге, и они не пустой звук. Но когда тебе каждый раз демонстрируешь, что все, что написано, можно совершенно спокойно игнорировать, то тогда у тебя получается очень цельная система. Опять-таки, давай не будем забывать, что э, ну, сколько раз уже это сказано, что сейчас, когда я уже даже не знаю, это, наверное, уже не, не, нельзя назвать бешеным принтером, что было 10 лет назад, это уже какая-то просто абсурдная машина по разработке разных законов, которые намеренно направлен на ухудшение жизни. Мы же прекрасно понимаем, что эти люди эти законы пишут не для себя. Они мало предполагают, маловероятно, что они полагают, возможно для себя жить по этим законам, как минимум, если мы возьмем там тот же закон про... точнее, не закон, а решение про ЛГБТ-экстремизм. Поэтому, конечно же, это все звенья одной цепи. И даже, если не искать каких-то таких очень водных, сложных каких-то конспирологических взглядов, мы просто понимаем, насколько сейчас отличается риторика касательно семейной политики и как ее пытаются искусственно навязать как какую-то такую связующую идеологическую рамку, конечно, это не получается. Но, тем не менее, всех, кто э, туда не помещается, их можно смело наказывать или порицать.
0: А у тебя есть объяснение того, почему именно сейчас государство или церковь, например, взялись насаждать самые традиционные ультраконсервативные ценности, буквально возвращать домострой и щедро одаривать нас той самой риторикой?
1: Здесь есть два момента, я бы их разделила. Первый момент очень важный, который нужно помнить, что это не новый разговор. Этот разговор идет очень давно, и я помню прекрасно, когда только еще Милов. О, Господи, пардон, Милонов. Милонов, Милонов. инициировал законопроект на уровне, Федера... на уровне Санкт-Петербурга. И, и помню, когда собирались разные представительницы, представители ЛГБТ-сообщества говорили, что это ужасно, и когда он превратился в федеральный закон, Лена Костюченко писала, что, как бы, ребята, проблемы начинаются еще тут. Это было 10 лет назад. Но всем казалось, что как бы это нас не касается, это где-то там. Поэтому м-м, именно тогда начали э, в речах использовать вот эти скрепы, именно тогда начали использовать традиционные ценности. И тогда получалось, что, в общем-то, у этого мнения, еще была какая-то другая противоположная точка зрения, так или иначе. Я даже не могу сказать, что это всегда была имитация дискуссий Порой действительно мы, как общественные организации, очень агрессивно спорили с Другими организациями, например, есть такая легендарная организация Иван Чай, которая возглавляет Эвелина Жгутова. Сейчас и хотят признать, то ли тоже экстремистами, то ли кем-то еще они очень возмущены, уверены, что мы сидим, видимо, из Литвы и делаем все возможное, чтобы их так признали. Но, видимо, они настолько ведут себя уже неадекватно, что даже государство не хочет себя с ним с ними как-то ассоциировать. Так вот, эта дискуссия была, но ну, хотя бы она была за мнение вот этих вот людей, которые не разбираются в вопросе. Они могли смотреть на наши дискуссии и понимать, с кем они хотят. С теми людьми, которые считают, что там насаждаются им э, правила и порядок силы, или когда мы говорили про то, что любовь и взаимоподдержка и уважение как-то тоже э, очень даже себе рабочие э, механизмы. Так вот, э, не новый разговор. Просто тогда было какое-то сопротивление, и тогда те люди, которые были во власти и не были откровенными кровопийцами, и это было не наказуемо тоже говорили о том, что, в общем-то, ну, Зачем нам это, Есть у нас в Конституции как минимум прописаны какие-то здравые мысли? Опять-таки я вспомню, напомню точнее, что бывшая министра здравоохранения Голикова очень активно выступала против того, чтобы аборты хоть как-то были выведены либо из ОМС, либо чтобы они как-то были ограничены. Потому что когда ты работаешь в системе, где за этим не гоняются, и ты можешь себе позволить, на твой взгляд, здравое экспертное мнение, ты говоришь, что этого делать нельзя, потому что есть конкретные причины. Что мы имеем в итоге? Мы имеем, что те люди, которые выступали вот этим вот вторым или оппозиционным мнением, либо не могут высказываться, либо не в России. И мы видим, что люди, которые в системе были за более-менее здравые, сейчас приняли для себя решение по э, сохранению своей безопасности, а это именно говорить в унисон с какими-то такими общими вещами. Поэтому у нас на сцену вышло одиозное меньшинство, которое вот просто выпрыгивает из штанов, чтобы всем доказать, что их очень много, что их очень много, что они представляют всю страну, что каждый человек в стране так и думает, и те люди, которые боятся э, лишний раз, Показать свою нелояльность, которые боятся лишний раз оказаться ненужными в этой системе, зная, что, в общем-то, за пределами России у них тоже не все завидно. Они будут всячески поддерживать вот этот вот дискурс, который сейчас абсолютно не искусственный, который, повторюсь, создавался очень-очень-очень много лет. Еще есть очень интересная мысль: я не могу ее подтвердить, но тем не менее, мне кажется, она разумной. Что есть у нас ряд государственных деятелей, которые могут отличиться по военной тематике рассказать, как там, я не знаю, Скандер, что-то еще. И есть ряд, ряд людей которые никак не связаны с военной тематикой, но им тоже нужно, чтобы их заметили. Они тоже хотят, чтобы их цитировали, и чтобы Владимир Владимирович Путин сказал, вот это надежный человек у меня в команде. И вот они сидят и думают, что еще, что еще. Если ты будешь ходить и каждый раз говорить, ну, давайте не будем запрещать людям дышать воздухом. Ну, в общем, мало на тебя, кто внимание обратит. А если ты придумаешь что-нибудь такое эдакое, а еще желательно общественную дискуссию на пару недель, а еще желательно, чтобы это теперь соответствовало новой конституции, где всячески тебе предлагают традиционные ценности соблюдать, ну, в общем-то, Добро пожаловать в клуб!
0: Ну, вот этот тезис, мне кажется, абсолютно подходит к ситуациям, которые мы видели пару-тройку недель назад, когда предлагалось женщинам, собственно, сразу рожать после школы, а не ходить учиться, потому что образование высшее только портит. Тем более, что дискуссия никак не расширилась и не продвинулась, к счастью. Но теперь хотя бы, я с тобой согласна в этом смысле, теперь хотя бы понятно, чем это было вызвано. Но слушай, что... И таких,
1: прости, много. Кто-то предлагает, например, женщинам сразу платить, за то, чтобы они рожали. Кто-то вот на днях сказал, что Путин дал приказ рожать. Давайте рожать и через 9 месяцев спросим результат. То есть как бы... Я даже не знаю, что, честно говоря, здесь страшнее. Наверное, есть ответ, у меня его нет. А что страшнее? Те, которые это делают э, искусство ради которые искренне так полагают, или те, которые это делают за деньги, потому что понимают, что нужно. Наверное, искусство ради как бы э, их проще потом выместить, когда приходят нормальные политические силы, а вот эти, они могут и там, и сям. Но тем не менее, как бы, это действительно люди приняли себе как действие для какую-то такую инструкцию для действия, чтобы быть нужными и чтобы быть цитируемыми.
0: Да, думаю, что так и есть, но все-таки вопрос с абортом, дискуссия вокруг абортов, она, честно говоря, продолжается. Она не, мало того, что она не заглохла в самом ее начале, мне кажется, что все-таки аборты и разводы, я тут повторюсь след за Екатериной Шульман, это такие вещи, которые, ну, как-то не стоило бы отменять. Они, ну, очень важными являются для российского общества, как возможность распоряжаться своей частной жизнью, своим телом и так далее. Но все-таки дискуссия вокруг абортов продвинулась до того, что клиники в регионах стали проактивно частные клиники отказываться от проведения этих услуг. Нижегородские депутаты внесли законопроект об отмене абортов в частных клиниках, и так или иначе тема эта продолжается. Как ты думаешь, эта история, она получит свое продолжение, дойдет ли до запрета как такового?
1: Честно говоря, мне сложно здесь выделить развод И аборты, как что-то, что не стоит отменять, якобы все остальное отменять можно. У нас большой у нас большой список того, что отменять точно нельзя, но тем не менее это происходит. Советский период нам ярко демонстрирует, что можно и отменять, и возвращать, и отменять, и возвращать. От этого страдают, как бы в первую очередь, те люди, которым это нужно, потому что, вот, честно говоря. Я бы здесь тоже отметила важные моменты, что тема абортов, она не только как бы для России сейчас актуальна. Мы видели, что происходит в Америке, и я тоже люблю это повторять, что именно после американских решений, где сейчас происходит истории. истории, французы решили внести это право, на конститу... право в Конституцию. То есть получилось, что вроде как цивилизованный мир вроде зафиксировал, что все, у женщины есть право распоряжаться своим телом делать аборт, а потом оказалось, что оно ну, ни черта не зафиксировано. И... Россия действительно здесь не едина в этом списке. И э, вопрос, насколько э, люди понимают и отдают себе отчет в том, э, есть ли э, какая-то альтернативная возможность потом получить эту услугу. Услугу я ее так назову, потому что, опять-таки, сразу искренне замешаю все в одну банку для того, чтобы мы действительно поняли, что мы говорим не только про, про Россию. Это важно именно в контексте женских прав. Самое одиозное, что может прийти мне здесь в голову, это когда мы знаем про девочек несовершеннолетних, которые были изнасилованы в Украине, и в итоге, когда они уехали в Польшу, им там отказались делать аборты. Сейчас вроде как в Польше поменялась власть, посмотрим, изменит ли это право или нет, но тем не менее нужно понимать, что этот разговор, как бы он не исключительно российский. В России он идет давно, и в России есть такое постсоветское представление о том, что аборт действительно уже как бы зафиксированное право, и э, отбирать его не надо. Поэтому, я полагаю, будет происходить какая вещь. Да, Юра, оно будет, как нам сообщил э, Путин на прямой линии, что, в общем-то, никто его никуда не отбирает. Но, тем не менее, придумывается огромное количество препятствий для того, чтобы на практике это было сделано либо в несоответствии с медицинскими стандартами, либо с какой-то безумной наценкой, либо, опять-таки, у меня есть прекрасная коллега Мария Давтян, адвокат, которая ведущая по теме домашнего насилия, ее мысль тоже очень здравая, что кто может быть выгодоприобретателем в этом случае, если мы говорим только про запрет в частных клиниках. Возможно, это опция для того, чтобы в государственных клиниках были платные аборты, потому что у тебя получается безумная очередь на бесплатную услугу, у тебя часики тикают, ты не можешь это сделать, поэтому ты идешь наполняешь как бы госбюджет, по сути. Точнее, начинаешь госучреждение спонсировать самостоятельно, потому что, по сути, это может быть просто уничтожение конкурентов на этом рынке. Тоже не будем исключать. И все это, здесь огромное количество игроков можно как бы такими присыпать как раз ценностями за право на жизнь и тому подобное. Потому что, конечно же, сейчас этим пользуются как штукой, я даже не могу сказать идеологической, потому что идеологии-то по сути нету, да, но она нерациональная. То есть, конечно же, здесь нет никакой связи про то, что сейчас нужно как можно больше нарожать, чтобы потом использовать во время очередной мобилизации. Слишком долгий срок. Это это не так. Но для того, чтобы вот были вот эти какие-то бурления, Опять-таки, ну не будем отрицать. Есть люди, которым нужно о себе заявить. Есть какая-то надобность так или иначе отвлечь повестку в какое-то другое место, чтобы все из-за этого переживали. Есть понимание, что у всех, у кого есть связи, пойдут каким-то окольным путем. Кто кто очевидно проигрывает больше всего? Самые незащищенные слои, которые не могут поехать в соседний регион, не могут найти другого врача, не имеют сил... э и денег выйти из этой ситуации. И я думаю, что вот после всех ограничений, которые мы на сегодняшний день уже имеем, они страшные, а это именно дни тишины, отказ врача из религиозных предпочтений делать аборт, или, например, в частных клиниках ты не можешь получить услугу, они же еще говорят о том, чтобы дать право мужу контролировать этот процесс и давать разрешение или не давать разрешение на эту церкви. процедуру. Да, церковь здесь, конечно же, игрок активный, и они уже даже не особо пытаются имитировать светскость государства. Вот я не думаю, что они становятся. Каким образом это будет происходить, это вот все-таки будет все время в рамках закона. Это все время будет. Вот, преподнесено так, что, ну, право-то у вас никто не отобрал, но, по сути, получить его будет очень тяжело. Поэтому, конечно же, это большая большая беда, вот. И меня, честно, конечно, возмущает, тоже говорила об этом очень-очень много раз, что из всей этой дискуссии абсолютно вытащили кусок про ответственность мужчины, которые тоже в этом процессе участвуют. Получается, что и морально, и физически, и материально как угодно два человека, сделали эту беременность, весь стыд, весь срам, все последствия, все сложности остаются на женских плечах. И это поразительно. И вот к чему я начала про то, что это не российский разговор, а международный, про то, что меня безумно возмущает, что все говорят про следствие, а не про причину. Все говорят, а что уже делать с этим абортом, что делать с этой нежелательной беременностью, что делать с этим правом на аборт. Но, тем не менее, абсолютно выключается из разговора профилактика. Абсолютно выключается из разговора бесплатная доступная контрацепция. Абсолютно исключается из этого разговора планирование семьи и уважительное отношение к правам и тех, и других людей для того, чтобы эту беременность планировать. Было бы это интересно механизмы есть. Поэтому опять-таки вопрос, что это исключительно выгодная история, и э, с ней не хотят разбираться, потому что так это выглядит как какое-то противопоставление вот этим вот разложившегося западным ценностям. А у нас как бы с первого момента все люди имеют права и могут ими наслаждаться.
0: Да, особенно имеют право повышать рождаемость во благо процветания Российской Федерации. Это упомянуло Польшу. А между тем, там после запрета абортов рождаемость не выросла. Это отмечал независимый демограф Алексей Ракша, так что не сказать, чтобы на примере Польши, по крайней мере, эта мера была бы хоть сколько-нибудь эффективной. И пока что мы с тобой 20 минут говорим о том, что все те тенденции, которые и так имели место в российском обществе, даже не тенденции, а ну, такие характерные черты, да, они усугубились с началом военного вторжения. Но давайте тогда немножечко отойдем в прошлое, лет на 10-12, вспомним времена перед Болотной и вспомним как раз там 11 год, например, закон Димы Яковлева, вспомним Мизулину и вспомнил того самого Милонова с его рейдами на гей-клубы. Почему это тогда началось? Какие были предпосылки тогда?
1: Ну, во-первых, начнем с того, что консервативные силы были всегда, есть и будут. Вопрос, как там этот маятник будет шататься, и какая тогда на тот момент идея будет консервативной, а не прогрессивной. Вот. Ну, по поводу Милонова у меня нет никаких сомнений, что это было как раз попытка обратить на себя внимание. И мы видим, что у него это очень хорошо удалось. Я сейчас все-таки напомню, что на сегодняшний день он является заместителем главы комитета по делам женщин, мужчин и детей. Раньше он бы еще был в сейчас это слово, по-моему, там убрали. Вот, поэтому у человека как бы сложилась абсолютно вот эта вот охранительная такая функция, и мы же прекрасно помним, как его воспринимали как совсем одиозного, а сейчас он, в общем-то, не сильно отличается на всем этом ландшафте. Так что, в общем-то... Все это работает. Что касается Мизулиной, я тоже не могу утверждать, что это правда, но, тем не менее, ходили слухи, что когда был закон о шлепках, а именно декриминализация побоев, когда из уголовного кодекса перенесли в административный кодекс и назначили за это штраф, а, то Мизулина ходила и говорила Путину о том, что если этот закон не принять, то за один шлепок по попе отберут всех детей. И он сказал, ну, в общем, то странно, действительно, столько бед принести всеми за один шлепок, ну, как бы, кто может не сдержаться. И я думаю, что они зачастую и сами в это верят. То есть, как бы, нет такого, что, как бы, какие-то люди там эту роль отыгрывают. Нет, есть люди, которые действительно считают, что... Ну как это? Если не бить, то нормальным человеком не вырастет. Если не наказывать как-то с применением физической силы или не, исполь... не использовать а, страх в семье, то ш- что получится? Никаких границ не будет у человека. Все это им будет во вред. Вот. Поэтому а, там есть те, которые искренне имеют эти взгляды, искренне а, тянут это через годы. Потому что, опять-таки, это же тоже смешной момент, который любят все время вспоминать да, про прошлое Яровой и Мизулиной а, из Яблока. Мизулина, она как бы не противоречит себе на протяжении долгих лет. У нее нет такого, что сегодня я там в семейной тематике, а завтра я там в какой-нибудь совершенно другой. А есть и люди, которые вот именно понимают, что сегодня выгодно это, я там, завтра выгодно это, я там. Поэтому в силу возраста, в силу каких-то других причин, можно искренне искренне придерживаться взглядов. Я помню какое-то количество лет назад было интервью Познер на Первом канале, и там была вот женщина, которая тоже очень-очень активно высказывала за все эти традиционные ценности, за все эти скрепы, за все эти против абортов, против закона домашнего насилия. И сейчас у меня вылетело с головы, сейчас скажу, кто. И под конец, когда они уже разговаривали, как-то зашла тема на аборты, и она сказала, что ей пришлось делать аборт в какой-то своей юности, она заплакала. То есть это прям была вот такая вот ее личная боль, и поэтому она, как бы, может быть, считает, что действительно никто не должен это проходить. Но, повторюсь, давайте тогда работать не со следствием, чтобы плакать там через 200 лет у Познера в студии, а сделаем так, чтобы не надо было оказаться в этой ситуации и дать всем девочкам как раз возможность самим принимать решения, и мальчикам тоже. Поэтому не, не везде там есть лицемерие, но когда, конечно, градус повышается, когда становится, что это такая уже часть концепции, то появляется намного больше активных игроков.
0: То есть получается, что Мизулина и Милонов, которых мы теперь знаем как таких охранителей-охранителей, они как раз классический пример, с одной стороны, идейности и полезного идиотизма, я имею в виду Мизулину, и вот такого лицемерия в попытке привлечь к себе внимание, попытки там, цити- повысить свою цитируемость, я имею в виду Милонова, но я в том числе под звездочкой укажу, что он вполне может верить в то, что он делает. Да, абсолютно
1: так, потому что, опять-таки, сейчас в контексте всех этих разговоров про аборт и про разное там, отношение к женщинам, я все время напоминаю про закон 2003-2004 года, законопроект о гендерном равенстве, который предлагал Вячеслав Володин. И он всячески в это верил, и потом я нашла в ведомостях заметку 2017 года, где цитата Володина я не откажусь от защиты прав женщин, или Володя не откажется от защиты прав женщин, что-то такое. То есть как бы тогда было модно это. Вот Володин, он прекрасный пример того, что куда ветер, туда и он. Не все такие. Есть кто-то, кто и через 10 лет, когда, например, например примут закон против домашнего насилия, буду в это верить каждый год, этот человек все равно будет приходить и говорить, это лишнее, это неправильно. И окей, по сути, сути, ну, для того, чтобы этот маятник был, чтобы весы работали, чтобы фемида с закрытыми глазами что-то делала, должны быть разные точки зрения. Но человек, который принимает решение в итоге, как это будет, должен взвешивать и те, и другие аргументы и находить какой-то компромисс. Потому что как выглядит сейчас, когда выступают люди, скажем так, с прогрессивными, на мой взгляд, прогрессивными взглядами касательно семьи, касательно... Того, как строить отношения, как рождать и тому подобное, они говорят о том, что мы хотим жить свободней, но вас мы не обязываем жить свободней. А когда приходят консерваторы и агрессивные консерваторы, они говорят: вы живете плохо и мы вам запретим жить плохо. То есть это абсолютно разные вещи. Когда вот выходит какой-нибудь певцов и начинает там э, в своей манере говорить что-то про аборты и тому подобное, хочется спросить, но если ты хочешь не делать аборты, не делай аборты, рожай сколько угодно. Речь же только о том, что у этих людей сейчас в руках власть для того, чтобы принимать эти запреты для десятков миллионов людей в нашей стране.
0: К теме войны хочу вернуться. Я понимаю прекрасно, что тема посттравматического стрессового расстройства лучше всего, особенно военного, лучше всего изучена в США и лучше всего профилактируется и лечится именно в США. В России таких программ нет, несмотря на то, что были и войны в Афганистане, и были войны в Чечне, и как минимум это явление можно было бы изучить. Ну, то есть, этим, с момента, как эти войны закончились, прошло уже немало лет, не одно десятилетие, явления можно было бы изучить, какие-то программы можно было бы предложить. Каким образом сейчас можно помогать или можно будет помогать людям, которые, во-первых, пострадают от насилия бывших военных или там бывших мобилизованных, ну и уж тем более от бывших ЧВКшников? И как можно будет впоследствии работать с людьми, которые после войны стали? стали акторами насилия.
1: Это опять-таки хорошая тема, что можно было бы это изучить. И вот мне сразу хочется спросить, а сколько еще у нас вопросов, которые тоже можно Можно было 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 бы изучить, потому что у нас нет какого-то такого азиса, где все хорошо, а вокруг все плохо. И в силу того, что мы по определенным большинству вопросов, как, как минимум в контексте а, прав человека, отстаем, то нам даже не нужно изобретать велосипед. Нам уже можно брать какие-то механизмы, понимать, здесь не очень хорошо, здесь отлично, Берем, не берём. Как, по поводу ПТСР тоже тема большая. Почему? Потому что как-то раз у меня было какой-то интервью для BBC, где тоже очень активно связали тему ПТСР со всеми военными, и ко мне пришла моя подруга и очень эмоционально мне сказала, насколько это неправильно. Это неправильно. И я вот тоже постоянно теперь это повторяю. ПТСР это диагноз, который ставит психиатр. Не у всех людей, которые участвуют в соединенных действиях, это есть. У большого количества людей, которые живут в мирное время, есть ПТСР по разным причинам, и они совершенно из-за этого не повышают вероятность применения насилия. Поэтому нам нужно развести в разные стороны. Придет огромный количество людей, у которых будут разные последствия для психики. ПТСР у них будет только в том случае, если он будет диагностирован, и его поставит психиатр. До этого будут домыслы. Потому что, с одной стороны, конечно же, мы понимаем, что все эти люди не пройдут медицинское освидетельствование. С другой стороны, у нас есть очень большая проблема, когда человек абсолютно в своем разуме творит страшные дела, общество сразу вешает на него клеймой больной, и вроде как все, вопросов нету. Как, например, было там, я не знаю, с мужем Рита Грачева, который руки отрубил. Большинство людей, которые совершают такие страшные преступления в адрес своих близких, полностью отдают себе отчет о том, что происходит. Поэтому вот как бы здесь очень важно понимать, что не все придут с ПТСР. Во-вторых, не все придут с ПТСР. Еще многие в Украине тоже испытывают чудовищные сейчас условия, чудовищный стресс для организма. И если мы посмотрим на все эти исследования, то, к большому сожалению, есть факт. Насилие растет и в военных обществах, и в поствоенных обществах для обеих сторон. Поэтому вопрос, что Украина уже имеет намного более прогрессивные механизмы международные для того, чтобы с этой проблемой работать, и имеет намного больше возможности признавать эту проблему, потому что меня это потрясло, и я тоже повторюсь об этом в очередной раз, когда после антитеррористической операции, в Украине был рост насилия, который зафиксировали правозащитные организации, феминистки и тому подобное, была дискуссия, а можем ли позволить мы об этом говорить, или это наши парни нас защищали, герои, им все можно. И неимоверное уважение, что смогли продавить эту тему, и тезис был таков. Вы герои, вы защищали все, что угодно, но это не позволяет вам избивать своих жен, своих детей и тому подобное. И пока что мы в России о таком, конечно, можем только мечтать. Что касается Америки, я общалась с девушкой, которая была в отношениях с военным, который принимал участие в Ираке, и невзирая на то, что действительно уровень поддержки в России и в Америке колоссально разный, и вообще здесь даже сравнивать нечего, у нас даже не признается эта проблема, все равно в том обществе было огромное количество суицидов, алкоголизма, домашнего насилия и тому подобное. Даже в тех странах, где есть... Не знаю, насколько доступная, но, тем не менее, есть эта помощь, все равно большая проблема. Что будет в России, когда нет никакой помощи, страшно представить, и поэтому я здесь скажу, что мы разводим сразу на две темы. С одной стороны, это тема домашнего насилия, а я бы отметила, что это не вопрос каких-то там женщин, которые чего-то там испытают. Это вопрос, ну, в общем-то, нескольких следующих поколений нашей страны. Когда это будут видеть дети, когда это будет системным явлением, когда это опять будет нормализовано и будет вездесуще. Поэтому, с одной стороны, мы говорим про домашнее насилие, что мы не можем помочь пострадавшим, если мы не работаем с теми, кто насилие применяет. А с другой стороны, отдельно, мы говорим непосредственно про этих мужчин, которые тоже столкнулись с разными препятствиями в своей жизни, которые совершенно не знают, как себя вернуть в нормальную жизнь. И, в общем-то, государство всячески из войны в войну в России дает понять, что им совершенно все равно на то, что с людьми будет дальше. Поэтому если на Соловке не увезли без руки, без ноги, уже скажи спасибо. Но, конечно же, это будет, это будет чудовищно, и мы, мы все это увидим. У нас нет возможности этого не увидеть. Другой вопрос: как быстро или не быстро что-то изменится для того, чтобы, признав проблему, мы имели какие-то рецепты решения. Потому что пока что нет никаких задатков для того, чтобы это это решалось.
0: Ну, тогда закономерный вопрос: что делать нашим зрителям, например, если они стали свидетелем насилия?
1: Если они стали свидетелями насилия, нужно понять, что они как свидетели насилия хотят. Одно дело, если это ситуация, когда самим свидетелям нужна помощь, и это тоже очень большая проблема. Самое лучшее, что можно сделать, это всегда дать возможность пострадавшим обратиться в профильные организации, где есть профильные юристы, психологи, которые действительно могут дать возможность получить профессиональную поддержку и просто справиться с этой задачей. Другая тема отдельная, это то, что огромное количество насилия происходит именно потому, что люди проходят мимо, не обращают на это внимания и, в общем-то, таким образом нормализуют. Неважно, это будет насилие к несовершеннолетнему или это будет насилие к совершеннолетнему человеку. Во-первых, если мы возьмем Семейный кодекс Российской Федерации, у нас мало кто знает, но по закону, если э, организация или любой человек в России увидел ненадлежащее э, поведение по отношению к ребенку, которое может быть опасным, он обязан об этом сообщить. Здесь, конечно, возникает дилемма, что страшнее, чтобы ребенка били дома годами или чтобы его над ним издевали в детском доме. Каждый сам себе отвечает на этот вопрос, но, тем не менее, у нас зафиксировано, что мимо проходить нельзя. И я... Не призываю идти в органы опеки, например, если нету какого-то действительно страшного э, насилия, но даже не пройти мимо и показать, что вы это заметили... Это уже совершенно другая реакция. Даже э, пройдя мимо, э, отметить, что вы остановились, и вы смотрите на это, и вы не одобряете это, совсем другая реакция. Очень важно, если вы видите, что такое происходит по отношению к совершеннолетнему человеку, не говорить тому, кто насилие применяет, и что ты делаешь, какой то там негодяй, какой то плохой, а просто спросить у, пострадавшей, у пострадавшего, можете ли вы как-то помочь. То есть вы уже тем самым показываете, что вы тоже есть, вы тоже это видите, вы в этом участвуете. И действительно, из-за этого у многих людей, которые понимают, что есть вот эти третьи глаза, руки опускаются, и, в общем-то, они не приводят к таким страшным последствиям.
0: Ну, тогда хочется верить, что таких неравнодушных людей будет все больше и больше, потому что тенденция к росту насилия, она очевидна. То есть случаев насилия будет больше, просто хотелось бы, чтобы были те, кто понимает, что они могут на это повлиять, и от них что-то зависит. Здесь очень важно оценивать
1: тоже свою собственную безопасность, потому что очень хорошо быть таким героем, который всех спасет. Но вот у меня, к сожалению, у близкого приятеля год назад была ситуация, когда он вступился за девушку в центре Москвы, и его чудовищно избили. У него там была куча пластин, куча там, мест, где надо было все это восстанавливать. И понятный потом вопрос, побежит ли он спасать каждую девушку. Поэтому, конечно же, нужно оценивать свои силы и не обязательно самому бежать и как бы во все это вписываться. Но, тем не менее, просто пройти мимо и показать, что вы это видите, это действительно уже как бы... Первая стадия. Там, потом можно вызвать полицию, непонятно, приедет она или не приедет. Но, тем не менее, все это нужно фиксировать. Один из ключевых, например, девизов и миссий организации, которая возглавляет насилие, нет, это делать насилие видимым. И здесь тоже нужно понимать, что насилие но очень сильно любит тишину. Поэтому вот просто пройти, просто дать понять, что это ненормально, это уже большое, большое влияние имеет. Но, тем не менее, я бы отметила, что сейчас действительно большое количество людей будут злоупотреблять этим насилием. И нужно быть очень аккуратными, когда вы понимаете, готовы ли вы самостоятельно там, за того или иного человека постоять. И здесь тоже важно понимать очень такую психологическую особенность, что зачастую, если, например, мужчина будет избивать свою женщину и придет какой-то другой мужчина и будет лезть с кулаками, то эта женщина... С разрушенной самооценкой, с видоизмененным сознанием и представлением о том, кто прав, кто виноват, будет еще защищать своего мужчину, который её обижает. Поэтому очень важно здесь действительно спросить, нужна ли ей помощь и как можно скорее передать ее в руки профессионалов. Не придет она за помощью, это уже будет ее выбор. Но, тем не менее, показывать, что выход
0: есть. Ну, причем, когда ты говоришь о профессионалах, я полагаю, ты не имеешь в виду полицейских, поскольку у нас особо нет сведений о том, что они умеют работать со жертвами домашнего насилия. Более того, чаще всего они игнорируют такие звонки и просто не приезжают. Вот у нас зрительница в чате пишет, что в маленьком городишке на Урале есть только полиция, которая не выезжает на звонок о насилии. И нет профильных организаций. И писать письма остается только далеким правозащитником.
1: С 1 июня этого года насилию нет, работает на всю страну. Совершенно неважно, из какого города обращается человек, мы готовы предоставлять психологическую и юридическую помощь для того, чтобы хоть как-то намечать, как из ситуации выходить. Кроме того, у нас есть на сайте список всех организаций по стране, и можно найти ближайшую для того, чтобы добраться физически. В-третьих, Очевидно, что полицейских нужно обучать для того, чтобы они тоже могли с этой темой работать. Вот, например, недавно появилась новость, что летом в Казахстане открыли полицейское отделение, в котором работают только женщины. И это крутой пример, на самом деле, чтобы прям только женщины работали. Я таких других историй не знаю. Обычно, если мы говорим про вот такое комплексное законодательство против домашнего насилия, говорится о том, что в отделениях полиции должны быть женщины, которые... Знают психологические аспекты насилия, знают, что такое цикл насилия, знают, почему уходят-возвращаются, уходят-возвращаются, и к ним тоже можно приходить. Например, в Украине есть и мобильные бригады для домашнего насилия, и опять-таки отделение, где есть вот именно специальные сотрудницы. А когда мы пытались многие годы работать, а у наших других коллег это удавалось делать десятилетиями, и мы работали с полицейскими, они говорили, что нам очень нужен этот закон, потому что мы сейчас действительно не имеем этих механизмов. Не все полицейские хотели бы очень помогать, но там было здравое число какое-то людей, которые понимают, что закона нет, а он нужен. Почему? Как минимум, если я сейчас не буду долго уходить в юридические тонкости, но на сегодняшний день нынешнее законодательство позволяет, когда заявление подано, на любой стадии его забирать отдавать забирать отдавать забирать отдавать, потому что это частный порядок. Вот должен быть частно-публичный порядок, что если есть заявление, в том числе от третьих лиц, если, например, ты видишь, что избивают твою подругу, чтобы было потом должное расследование, чтобы не было потом пачкуми отказа в возбуждении уголовных дел. Все это решаемо. Для этого нужна просто политическая воля всего лишь, больше ничего. Вот. А, кроме того, не нужно забывать, что полицейские это те самые представители нашего общества из абсолютно разных слоев нашего Государство нашей страны, которое тоже зачастую считает, что ну как бы бьет сама виновата, которое считает, что ну как бы броняться, значит, мириться и тому подобное. Поэтому здесь сколько бы ни делали работы, какие-то некоммерческие инициативы и какие-то видные организации, пока у тебя нет этого просвещения на уровне страны, при поддержке страны на все институты, которые в это вовлечены, в том числе врачи, травмпункты, судьи, которые зачастую считают, что женщина приходит в суд не потому, что ее побили, а потому что она такая корыстная и хочет все деньги отсудить. Вот пока это не будет сделано, не будет построена система, чуда не случится. Но рецепт есть.
0: Закон о профилактике семейного домашнего насилия, я тоже верю, что он будет принят. Я надеюсь, что это будет не в течение 10 лет, а вот я каждый год буду закадывать на самом деле, потому что для меня было шоком, когда семейное домашнее насилие было декриминализовано. В общем, если закон будет принят, это автоматически исправит систему? Это заставит ментов приезжать на вызовы?
1: У нас есть огромное количество прекрасных в России законов, но они не делают жизнь прекрасной, потому что кроме принятия закона, его еще нужно применять. Поэтому здесь как бы две яблоки, о, две, две половинки одного яблока. Есть страны, в которых законы были написаны, и их положили на полку. В Индии есть закон против насилия, в Китае есть закон против насилия. Только почему-то это не дошло до сознания того огромного населения, которое в этой стране живет, и до сих пор с удовольствием это насилие применяет. Поэтому, кроме того, чтобы написать, как и Конституция, ей еще нужно уважать, чтить и понимать, что а, правоохранительная система тоже эти буквы читала и тоже знает, что у них есть ответственность за неисполнение того или иного.
0: Ну, я тогда доработаю свое новогоднее пожелание и буду желать, чтобы не закон был принят, а чтобы система изменилась. Я думаю, в прекрасной правда. России будущего это получится. У нас остается с тобой совсем немного времени. Я хочу немного поговорить о-, о тебе. Все-таки мы с тобой встречаемся не в Москве. А мы с тобой встречаемся в эмиграции. Насколько я понимаю, это твой не первый опыт эмиграции в жизни. Ты э, как-то сказала, что государство, Россия, э, предала несколько поколений твоей семьи. Что ты чувствуешь сейчас? На самом деле это такой момент, когда у тебя
1: приходит осознание, что... Ну вот мне кажется, что мои отношения с... России и моя безумная любовь к России, она как раз очень походит на вот эти отношения по циклу насилия, когда из поколения в поколение ты понимаешь, что люди не могли множить свою безопасность, множить свои возможности, множить там, свое имущество, потому что каждый раз ты не понимаешь, заберут, не заберут, нужно уехать, не нужно уехать. У меня сейчас мечта только одна. У меня мечта, чтобы я могла совершенно спокойно, безопасно приезжать в Россию чувствовать себя там комфортно, но я полагаю, возможно, это плохо, возможно, хорошо, тут нет оценок, я полагаю, что я никогда в своей жизни не буду в России проживать постоянно, что бы ни случилось, потому что я, я выхожу из этих отношений
0: с насилием. Ты при этом будешь продолжать работать над тем, чтобы российское общество было более здоровым? Ну, то есть, проекты, которые ты курируешь, которые ты основала, которые ты ведешь, они на это направлены?
1: Я всегда буду заниматься вопросом российских женщин, как мне кажется, на сегодняшний день, потому что Точно э, гендерная тематика э, меня интересует и в политическом, и в юридическом, в каком угодно смысле, больше всего, потому что я вижу эти и перекосы, и эти уязвимости, и у меня есть абсолютная уверенность, что э, феминистки, активистки, кто угодно в других странах, без меня справятся. А то, что я делаю в России, ощущаю свой вклад и свою нужность, оно очевидно, поэтому, конечно же, я буду продолжать делать все возможное для того, чтобы женщины в России не только не подвергались насилию, а чтобы они были в себе уверены, чтобы они были активными участницами политических процессов в том числе, чтобы они получали удовольствие от своей личной жизни, от своей социальной жизни, от своей профессиональной жизни. Получится ли мне сделать многое, я не знаю, но то, что это точно мой интерес номер один, это, это факт.
0: Аня, это звучит как любовь на расстоянии. Это звучит как
1: то, что... Россия была, есть и будет моя любимой страной, и всегда я буду переживать больше всего за то, что происходит там, и за улучшение там тоже больше всего. Но я пока что не представляю для себя возможным опять э, с нуля, что ли, там э, что-то делать, во что-то верить, потому что, потому что я гедонистка, потому что я всегда повторяла, что насилию нет, я делаю не для того, чтобы спасти весь мир, а потому что я делаю исключительно э, Силу своего эгоизма меня возмущает насилие, и я хочу что-то с этим делать, и я думаю, что моя задача продолжать выбирать всегда себя, и тогда у меня получается делать намного больше. Я точно не, не геройствовать не хочу, не страдать не хочу, не жертвовать собой не хочу, потому что я верю в гедонизм.
0: Мне кажется, это звучит как отличный лозунг. Возможно, нам всем нужно научиться быть немножечко гидонистами. по крайней мере, у тех, у кого это раньше не получалось, или кто раньше не считал, что это может себе позволить. Я буду у тебя учиться, если позволишь этому. Спасибо тебе большое, что пришла Спасибо сегодня. Тебе. Приходи еще. На... Спасибо. Еще наверняка будет что обсудить, учитывая то, как пестрят ленты информагентства в последнее время и какой ад периодически оттуда проливается. Но я надеюсь, что и хорошие вещи мы с тобой как-нибудь тоже обсудим. Спасибо, Спасибо большое тебе. еще раз. Uh, у нас в студии была правозащитница и, кстати, до сих пор остается, рядом со мной сидит, но я uh, буду говорить сейчас в немножечко в прошедшем времени: правозащитница, юристка, экспертка в области гендерной дискриминации и домашнего насилия. <coughs> Простите. Анна Ревина, еще была я, Ирина Алиман. Дрожащим голосом рассказываю вам о том, как можно поддерживать частное слово. Делать это достаточно просто. Наводите камеру своего смартфона на стикер, который вы видите внизу своего экрана. Переходите по ссылке на сайт Patreon поддерживайте честное слово, оно там есть, вы его там точно найдете. И будете наблюдать свое имя, свой никнейм, любую информацию, которую вы о себе э, захотите сообщить, как минимум два раза в день, в утреннем честном слове и в вечернем. Если будет еще какое-то честное слово, там вы себя тоже увидите. Прямо сейчас эта бегущая строка бежит по вашему экрану, там могло бы быть ваше имя. Ну а я прощаюсь с вами до следующих эфиров. И, конечно же, напоминаю о том, что сегодня на нашем канале ⁇ Популярная политика ⁇ будет масса всего информационно интересного, насыщенного и важного для просмотра. Всем пока. Вы слушали подкаст популярной политики. Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.